0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Merg de te spală în scăldătoarea siluamului, care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Este versetul al șaptelea, al primei pericope evanghelice citite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Ioan din capitolul al 9 9lea versetele de la 1 până la 38. Ne aflăm în duminica a șasea după Paști, o duminică peste care se suprapune în acest an fericit sărbătoarea Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena. În cinstea lor s-a citit a doua pericopă pe care ați auzit-o și care venea tot de la Evanghelistul Ioan. Tema centrală a primei pericope, asupra căreia ne vom opri astăzi, este vindecarea, este tămăduirea, o temă care se repetă de la Paști. Am avut vindecarea slăbănogului la scăldătoarea viteză, După aceea am avut foarte interesant vindecarea de boala necredinței, așa cum ne spune Sfântul Vasile cel Mare, pe care am avut-o duminică trecută, când Samarinianca și cei din cetatea ei s-au vindecat, sufletește, în credință și l-au urmat pe Domnul. Putem spune, fără a greși, probabil prea mult, că Tot de această boală s-a vindecat însuși Toma, în prima duminică după Paști, pentru că și el a avut nevoie de un moment de tămăduire. Și avem vindecarea de astăzi. Ce mi se pare chiar interesant este că toate au un element comun. Și acest element comun este apa. Dacă ne gândim, paraliticul, slăbănogul a fost vindecat la Scăldătoarea vitez, o scălgătoare importantă a Ierusalimului, care se afla lângă poarta oilor. După aceea avem, în cazul samarinencii, fântâna lui Iacov. O fântână săpată de însuși, patriarh, pentru a avea apă pentru el, pentru fii lui și pentru oile lui. Avem după aceea scăldătoarea Siluamului, pomenită astăzi, care este opusă vitezdei, dacă ne raportăm la planul Ierusalimului. Și să știți că foarte mulți au considerat apele ca fiind sacre. Inclusiv evreii de acolo își luau apă pentru spălăturile rituale pe care le practicau în anumite momente. Și inclusiv evreii considerau la fel că acea apă era încărcată de o energie bună, vindecătoare. Dacă ne uităm în cazul lui Toma, am avut asta Domnului, din care știm că atunci pe cruce a izborât sânge și apă. Toate au în comun apa. Acum, dincolo de această introducere, vom vorbi pe scurt despre timp și spațiu, vom vorbi apoi despre vase pentru apă. Și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța azi? Că apa trebuie ținută doar în cele mai bune vase. Prima oprire asupra timpului și spațiului este cam așa. Din punct de vedere al timpului, suntem aproape de jumătatea Evangheliei lui Ioan, capitolul 9, din cele 21 de capitole ale Evangheliei, și ne aflăm în plină activitate misionară a Domnului. Ca și repere, ca și capete de interval, avem în capitolul al șaselea Săturarea celor 5.000, Și în capitolul al 11-lea avem învierea lui Lazar. Totul se petrece înainte de învierea lui Lazar. Din punct de vedere al spațiului știm deja că ne aflăm la scăldătoarea Siloamului, care se afla dincolo de zidul Ierusalimului, al cetății celei vechi, în exterior, pe coasta sudică a orașului. Și acum vine o observație importantă aceasta minune s-a întâmplat înainte de învierea lui Lazar, de care pomenisem adinea ori, tocmai pentru că ea însă și este o minune extraordinară și trebuia să pregătească terenul, să încălzească sufletele și mințile celor din jur pentru a-l vedea ulterior pe Lazar via. Este atât de specială această minune încât ne este mărturisită chiar de cel vindecat în versetul 32 pe care l-ați auzit și unde el spune așa Din viac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Asta le spune cel vindecat fariseilor despre care vă spuneam și altădată că erau de o erudiție uneori înfricoșătoare și niciunul nu l-a contrazis. Deci chiar dacă el ar fi zis dintr-un entuziasm personal sau poate o necunoaștere aprofundată a Scripturilor, acești învățați nu l-au contrazis. Deci am avut o minune extraordinară nemai auzită pentru a putea să-l vedem ulterior pe în înviat. Și așa ajungem la oprirea principală a zilei care vă spuneam că va fi asupra vaselor pentru apă, pentru păstrarea apei. Putem zice că întotdeauna unde a fost apă, au fost și vase pentru apă. Am avut vase pentru a scoate apa. Cum era duminica trecută, găleata de care pomenise Samarineanca lângă fântâna lui Iacov. Știind că și-a lăsat-o acolo și a fugit în oraș. Pentru a o păstra. Și ne putem gândi la plosca de piele a unui beduin prin imensitatea Saharei, cu câtă grijă își purta el acea apă. Și pentru a o Și aici o să vă rog să vă gândiți, o să vă imaginați, să vedeți cu ochii minții borcanul acela cu tifon curat deasupra, în care bunica și cu însu soarele fermentau împreună, ce mai alăturare, câteva flori de soc, culese de pe câmpuri pentru a pune bazele unui băuturi delicioase. Așa și astăzi, avem o apă fermentată, care intră brusc în viața unui om din naștere. Și fermentul și fermentarea nu sunt date de razele stelei care patronează centrul sistemului nostru solar. Și sunt date de razele acelui soare, care a spus astăzi, atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. În versetul al cincilea. Ce face Domnul? pe jos, face tină și unge niște ochi bolnavi. Apa trupului său, saliva împreună cu colbul unui drum de demult, fermentează împreună o alifie vindecătoare. Ioan Cură de Aur, prea-nțeleptul nostru dascăl, ne spune aici două lucruri. Că prin salivă, noi trebuie să vedem și să înțelegem puterea care a ieșit din gura lui. Și prin pământ, trebuie să alergăm la niște cuvinte vechi de demult care apar în Cartea Facerii, capitolul al doilea, versetul al șaptelea, de unde aflăm așa. Și Domnul Dumnezeu l-a zidit pe om din țărâna luată din pământ și a suflat asupra lui suflare de viață. Dacă ne este îngăduit aici umorul, prin pământ înțelegem consecvență. Adică din pământ l-a făcut pe om și din același pământ a făcut Domnul ochi noi. Și implicit pentru niște ochi inteligenți, pentru niște ochi atenți sau niște ochi extrem de inspirați, cum sunt ai Dumnezeescului Hristostom. aflăm că Domnul și-a demonstrat, de fapt, dumnezeirea și puterea creatoare. Ne spune... Același angură de aur că Domnul, după ce l-a uns cu această tină, l-a trimis la Siloam din trei motive. Vedeți, și Siloam se numește, ne spune evanghelistul, că Siloam se tâlcuiește trimis. Deci această scăldătoare a fost numită astfel pentru trimiterea de astăzi, pentru a sublinia că Domnul l-a trimis pe om și prin om, pe acest omor, pe tot neamul omenesc, spre vindecare. Cele trei motive ale trimiterii orbului de astăzi sunt așa. Ca să nu bănuiască cineva că vindecarea s-a datorat pământului. Așa ne zice Sfântul Ioan. Al doilea motiv, ca să cunosc credința orbului. El nu s-a împotrivit, nu a obiectat, foarte important nu s-a îndoit. El putea să zică, Doamne, dar de ce să mă mai spăl dacă Tu mi-ai un sochi? și de ce mai este nevoie de apă dacă Tu zici că mă vindeci? Acum nu, nimic nu a obiectat el și s-a supus și a plecat în dată. Al treilea motiv este un motiv sensibil. Ne spune Sfântul Ioan că acel drum era foarte lung de unde era Domnul cu orbul până spre scăldătoarea Siloamului. Și acest orb cu ochii unși, cu tină, a străbătut întregul oraș ca să ajungă acolo și l-au văzut foarte mulți. Au observat cu toți această imagine a unui trecător neobișnuit, a pe care își orb, cu niște ochi murdari, care mergea într-o direcție. Și care ulterior s-a întors pe același drum vindecat. Și ne zice Sfântul Ioan că, fiind o minune atât de mare și nemai auzită, era de fapt nevoie de foarte, foarte mulți martori care să vadă drumul de plecare, drumul bolnavului, și să poată mărturisi că acel bolnav s-a întors sănătos. Ajuns aici, poate că Unii dintre dumneavoastră vă întrebați deja, bine, bine, dar unde sunt vasele pentru apă? Ce este cu ele? Și eu vă răspunde: ele sunt pretutinde. Sunt pretutinde în jurul nostru și pretutinde în pericopa evanghelică de astăzi. Ca și o altă observație, vă amintiți că duminica trecută Domnul îi spunea Samarinencii așa, în capitolul 4 al aceleași Ioan versetul al 14-lea. Apa pe care eu, eu voi da, se va face întrânsul izvor de apă săltătoare spre viață veșnică. Vorbind acolo despre Duhul Sfânt care este simbolizat de apă. Cel care, udând sufletele noastre le transformă într-o grădină plină de flori ale virtuților, cum ne spune Chiril al Alexandriei. Iar Sfântul Vasile, ilustrul nostru crotitor, ne spune așa, și o să citez acum cuvintele lui, După cum într-o casă mare sunt vase de aur, de argint, de lut și de lemn, Că libertatea de voință a căruia acestor materiale, azi avem așa. Vas de aur, ne spune Vasile că este cel care are o viețire curată și lipsită de viclenie. Păi este orbul astăzi vasul de aur. A crezut curat în Domnul, nu s-a îndoit de cuvintele lui. Ulterior. L-a cunoscut și s-a închinat, l-a că El este Hristos. Orbul este astăzi un vas de ahur. Vas de argint, ne spune Vasile, că potrivit valorii sale, este mai jos decât cel din tâi. Eu cred că vase de argint au fost astăzi părinții lui, care nu știau ce s-a întâmplat, au fost convocați. De acei farisei care aveau o putere extraordinar de mare socială și cu toate că s-au temut de ei, nu au fost intimidați. i a spus, noi nu știm, întrebați-l pe el, deci cumva cu verticalitate și demnitate este mare, poate răspunde, dar nu s-au lăsat impresionați de acea forță care îi înconjura forța amenințătoare. Vas de lut ne spune Vasile că este omul care se gândește la cele pământești și se sfarmă cu ușurință. Astăzi de lut cred că au fost acei farisei care au zis la finalul pericope citite nu cumva sunteți și noi orbi în versetul al 40-lea. Adică ei înțelegeau că le scapă elementele rafinate din punct de vedere spiritual ale zilei dar nu prea au achiesat la ele. Au preferat să rămână cu partea majoritară pentru a nu-și compromite poziția socială, influența și, până la urmă, statutul lor de zi cu zi. N-au riscat. Nimic. După aceea ne spune Vasile că mai sunt vasele de lemn, vasele de lemn care este reprezentat de omul care se întinează lesne cu păcatul și ajunge materie pentru focul veșnic. Și vas al ei. omul care primește în el lucrarea răului și din pricina mirosului greu și al stricăciunii, se aruncă și este vrednic de pieire, așa cum un vas din gospodăria noastră, odată murdării definitiv îl aruncăm, pentru că știm că nu îl mai putem recupera. Și aceste vase de lemn și ale mâniei au fost astăzi, cred eu, ceilalți farisei, cei care, în loc să se bucure de minune, de vindecarea unui om care nu văzuse o rază de soare toată viața lui, căutau să acuze, de ce fusese vindecat sâmbătă? Farisei ne spune același: Hristostom l a întrebat cum ți-a deschis ochii. Pentru că deschiderea ochilor presupunea o acțiune pe care nu aveau voie să o facă sâmbătă. Ei n-au întrebat nici o clipă cum de vezi sau cât de bine vezi. E extraordinar că vezi, nu? Ei au întrebat ceva ce putea fi transformat într-un element acuzator la adresa lui Iisus. Și din cauza aceasta, aceste vase ne spune vasile că sunt pierdute și date pierzării veșnice. Și acum câteva concluzii. Prima, cred eu, că este fără echivoc. Trebuie să devenim vase de argint și de aur. Nimic mai puțin nu trece de controlul calității îngerești pentru a ține apa cea vie, pentru asta ne pregătim noi, să ținem apa cea vie, Duhul cel Sfânt, în noi înșine. Și nu se poate mai puțin de atât. A doua concluzie care aparține Sfântului Ioan, este așa, că Domnul este atât de bun și atât de milostiv, atât de generos, încât, s-a oprit să stea de vorbă și ulterior să vindece un cercetor anonim, un nebăgat în seamă de concetățenii săi. Poate nici de noi, dacă am fi fost atunci de mult acolo. A treia concluzie și ultima, Domnul ne dăruiește apa cea vie, Duhul cel preasfânt, Și noi cred că trebuie să nu ne lăsăm mai prejos, după măsurile noastre, bineînțeles, și să-i oferim apa ca de trandafiri, a mulțumirii și a recunoștinței, pentru ajutor, pentru vindecare și mai ales pentru viață. Amin.